0: Kegyelem néktek és békesség, Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, Isten tiszteletünket a 430. dicséretünknek első versének éneklésével kezdjük. A 430. dicséretünk első versét énekeljük fennállva, mely így kezdődik. Úr Jézus idvesség fejedelme, én életemnek hűsegedelme. Kedves testvérek, gyülekezet foglaljon helyet. és folytassuk most Isten tiszteletünket, énekeljük a 488. dicséretünket, a 488. dicséretünket mind a négy versével. Az első vers így kezdődik: Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy, mindenható Isten. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése is, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, fiú, szent Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igét, amint szólozzánk és tanít minket református biblioolvasó rendünk szerint a mai napra rendelt új szövetségi igerészből, a jelenések könyvének ötödik részéből az első tíz versből. Isten igét nyitott szívvel hallgassa a gyülekezet. És láttam a trónuson ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, hét pecséttel lepecsételve. És láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette, kiméltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és feltördje pecsétjeit. De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. És nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet, és hogy beletekintsen. a vének közül egy így szólt hozzám. Ne sírj! Íme győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet, és hét pecsétjét. És láttam, hogy a trónus és a négy élőlény közelében, a vének között, ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. Hét szarva volt és hét szeme. Az Isten hét lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament, és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből, és amikor átvette a könyvet, a négy élőlény és a huszonnégy vén leborult a bárány előtt. Mindegyiknél hárfa volt és arancsésze tele füstölőszerrel, a szentek imádságai ezek, és új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyved, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és királyságá és papokká tetted őket, ami Istenünknek és uralkodni fognak a Földön. Eddig Isten írott igéje. Isten szent lelke tegye azt áldottá szívünkben. Jöjjetek testvéreim, testvéreim válaszoljunk arra, imádságunkkal. Urunk Istenünk, összegyűltünk, hogy Isten tiszteleten vegyünk részt, hogy tiszteletet, dicsőséget és magasztalást adjunk neked a Te háromszor szent nevednek. De látjuk, Urunk, Hol van a mi Isten tiszteletünk? Hol van a mi dicsőítésünk? Hol van a mi emberi énekünk és minden imádságunk ahhoz, amit Te megérdemelnél, amit a Te fenséged, amit a Te szentséged, igazságod és dicsőséged megkíván? Gyarlók és esendők vagyunk, Urunk Istenünk. Gyarlók a szavaink, gyarló az énekünk, gyarló az imádságunk, és méltatlanok vagyunk igazán arra, hogy elédájunk. Ezért hát különösen köszönjük most, hogy mégis megtehetjük ezt, hogy összegyűjtöttél minket, és nem hagysz minket tanítás és igenélkül, és elküldött közénk a te szent lelkedet, hogy megszenteljen minket, hogy befogadhassuk, hogy megérthessük igédet. Látod, Urunk, kik, és honnan jövünk, és milyen lélek lakozik bennünk. Kérünk és könyörgünk, Urunk, tetégy méltóvá minket arra, hogy az igét hallgassuk, az igét szívünkbe fogadjuk, és igét szerint cselekedjünk és éljünk. Jöjj közénk! Atya, fiú, szent Élek, Isten! Amen! Igen hallgatására készülve, testvéreim, a 331. dícséretünknek első versét énekeljük. A 331. dícséretünk, szép virágvasárnap énekünk első verse így kezdődik. A nagy király jön, hozsánna, hozsánna. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amelyet szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, írva található a már felolvasott igerészben, jelenések könyvének ötödik részében, válogatott versekben, eképpen. Kiméltó arra, hogy felnyissa a könyvet és feltörje pecsétjeit. Sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. A bárány odament és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből. A szentek imádságai ezek, és új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit. Eddig az írott ige. Kedves testvérek! a ünneplő! jelenések könyvéből felolvasott hosszabb igerész, egy bonyolult, sűrű, nagyon látomásos kép, és talán ezt az igerészt hallva meg is értjük, hogy sok ige hirdető retten vissza attól, hogy elkezdje magyarázni a jelenések könyvét, és hogy megpróbálja megmagyarázni ezeket a képeket, mi mit is akar jelenteni. Én is azok közé tartozom, akik nem a képeket akarom magyarázni. Nem a képeket és nem a szimbólumokat kívánom megfejteni. Ez a felolvasott igerész nem a klasszikus virágvasárnapi történet. Talán könnyebb lenne abból olvasnunk Jézus Krisztus bevonulásáról Jeruzsálemben, és könnyebb lenne talán arról is szólni, mit jelent ez. De ez az igerész és Krisztus bevonulása mégis nagyon szorosan összetartozik, és remélem, ki is derül majd ebből az igen magyarázatból, hogy mire gondolok. Első hallásra attól tartok, nem is volt teljesen követhető az ige gondolat menete, hogy ki és hogyan, hol ül és mit csinál, ki szól és ki énekel ebben is, ki is jelenik meg a színen. De biztosan, és remélem, megmaradt ebből a felolvasott igerészből, a jelenések könyvének ebből a látomásából először is egy kérdés, kiméltó arra, hogy felnyissa a könyvet. Bevallom, nekem ez a kérdés nem is a szentírás alapján vált olyan hangsúlyossá, hanem sokkal inkább egy vers mélyített el bennem, melyet mióta először hallottam, újra és újra felidézek e történet kapcsán. A vers szerzője Pilinszky János, aki erről az ígéről írt versében még inkább felerősíti a kérdést. A vers címe ez Introitus. Kinyitja meg a betett könyvet, kiszegi meg a töretlen időt, lapozza fel hajnaltól hajnalig emelve s ledöntve lapjait. Az ismereten tűzvészbe nyúlni kimerészel közülünk? És kimerészel a csukott könyv leveles sűrűjében, ki mer kutatni? És hogy mer húzta kézzel? És ki nem fél közülünk? Ki ne félne, midőn ön szemét az Isten is lehunja, és leborulnak minden angyalok, és elsötétül minden kreatúra? A bárány az, ki nem fél közülünk. Egyedül ő, a bárány, itt megöltek. Végig kocog az üvegtengeren, és trónra száll, és megnyitja a könyvet. Kiméltó, ki mer, ki nem fél. Talán ez a kérdés, amely megragad bennünk, amely a bonyolult igéből megmaradhatott. Megmaradhatott azon kívül talán még két szimbólum is, két szimbolikus kép a könyvről. És, az, és ebben a versben is oly sokat idézett bárányról. A könyvet és a bárányt is látjuk, ami református címerünkben. Jól lehet, az a könyv a szentírást jelenti, és nem ezt a könyvet, amelyről itt az ige szól elsősorban. De azt tudjuk és ismerjük jól a szentírásból, hogy a bárány mindenkor az alázat jelképe volt. Ézsaiásnál, Ézsaiásnál olvassuk, mint a bárány, ha vágóidra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. És ezt az igét mi Krisztusra alkalmazzuk. Úgy gondoljuk, Ézsaiás proféciája, az Úr szenvedő szolgájáról Krisztusban vált igazán teljessé, és töltötte be ezt a proféciát is ő maga alázatával. A jelenések könyveinek a részeiben egy mennyei Isten tisztelet kezdődik el, melybe a szerző az Isten lelkétől elragadtatva tekinthet bele. Ezen az Isten tiszteleten, az Isten látható módon van jelen. A negyedik rész végén a verseket megelőzően ott látjuk a trónuson az örökké való urat, aki szent és mindenható, aki volt és aki van és aki eljövendő, aki örökké való Isten. Ott hódolnak előtte, is, ott énekelnek neki himnuszt, a szentek. Most pedig a mai igerészünkben bevonul a mennyei Jeruzsálembe, megjelenik az Isten tiszteleten a fiú, s mint bárány foglalja el helyét ő is a trónon. Introitus, ez volt a vers címe. A latin misében az Introitus, a se bevezető szakasza, amikor megjelennek a színen azok, akik szerepelnek. De nem csak emberileg jelennek meg ott a papok és a ministránsok, hanem megjelenik az Úristen kezdetét veszi az, akit kezdetét veszi az Isten tisztelet, és megjelenik az, akit tisztelünk, aki előtt hódolunk. És megjelenik itt a mennyei Isten tiszteleten, s megjelenik, és bevonul a mennyei Jeruzsálembe a bárány, a fiú, és elfogja a helyét. Bárány képében ábrázolja itt ez a látomás. A kép bizar, ha elképzeljük. Nem éppen egy uralmi jelkép, egy trónon ülő bárány, sokkal inkább illene, ehhez a trónon ülő képhez, az uralkodáshoz az oroszlán, akit szintén említ itt az ige, ne sír így, mert győzött az oroszlán Júda törzséből a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és hét pecsétjét. Az oroszlán és a bárány ugyanaz, de mégis a bárányra koncentrálunk itt. Sokkal inkább illene valóban az oroszlán és a királyi címerek állata, általában az oroszlán szokott lenni. A virágvasárnapi bevonulás azonban nem úgy jelent meg, ahogyan ez ehhez a királyhoz illene, ahhoz, akinek oroszlán van a címer pajzsán. Amikor Jézus bevonult virágvasárnap Jeruzsálembe, ezt jövendőlte a próféta: íme királyod jön hozzád szelíden és szamáron ülve, igavonó állat és valóban az őt fogadók közül sokan nem így szerették volna látni a messiás királyt. Nem Szamár csikó hátán ülve, hanem sokkal inkább egy harci ménen ülve, aki rendet tesz, aki valóban uralkodik, aki legyőzi és kiűzi az ellenséget Jeruzsálemből. Krisztus Szamár háton. az igazi Jeruzsálemben, a földi Jeruzsálemben és a bárány a trónon, a mennyei Jeruzsálemben. Ebben a képben, mind a két képben kifejeződik az a botrány, kifejeződik az az alázat, kifejeződik az a paradoxon, ami majd igazán a keresztben csúcsosodik ki, hogy az Isten a mindenható, az örökké való, a szent, kereszten függ majd, hatalom nélküli és gyenge emberi alakot öltve. Az ige mégis azt mondja itt, a jelenések könyvéből azt üzeni nekünk, hogy ő lesz a legbátrabb, és ő lesz a legméltóbb, az önmagát értünk feláldozó Krisztus, a bárány. Mit jelent ez a szó, hogy méltó? Használjuk, hogy valaki tiszteletre méltó, hogy valami figyelemre méltó. Régen a második világháború előtt még egészen természetes volt, hogy voltak méltóságos urak, akiknek ez volt a megszólításuk. Kötelező volt így szólítani őket. Ma sokszor azt mondjuk valamire, hogy említésre sem méltó. És sokszor ítéletet mondunk valaki fölött, hogy halálra méltó. Mit jelent ez a szógy méltó? Ki érdemelni valamit, rang, vagy cselekedeteink alapján? És mire vagyunk méltók mi, emberek? Mire vagyok méltó én? Mit érdemeltem ki? Van rangom? Vannak cselekedeteim? amelyek méltóvá tesznek engem valamire? És ha igen, akkor mire? Pozitív vagy negatív ez a dolog? A mérleg serpenyűjében hova kerülnék, ha így tekintene rám az Isten, kiértemeltem valamit rang vagy cselekedeteim alapján? Ebben a világban, amelyben élünk, a világunk, az életünk, a tülekedésünk, Arról szól, hogy szeretnénk méltóvá válni, vagy ha méltóvá nem is tudunk válni, szeretnénk méltónak látszani valamire, és hogy miként lehessen valami a dicsőségből, az elismerésből és a hatalomból, ha csak rész szerint is a miénk. Mindent megteszünk azért, hogy olyanok legyünk, olyannak látszódjunk önmagunk és mások előtt, mint akik hibátlanok, mint akik okosak, mint akik bölcsek és erősek, akik ezáltal méltóvá válunk arra, hogy mások tiszteljenek, hogy mások megbecsüljenek, hogy mások felnézzenek ránk. De ilyenek vagyunk valójában, ilyenek vagyunk mindig, minden élethelyzetben, mindig tudunk valóban hibátlanok lenni, okosak, bölcsek és erősek lenni. Ki ismer minket valójában? És ki az, aki minket valójában ismerve, mégis hajlandó valamilyen méltósággal megajándékozni? És ki az, aki minket valójában ismerve, ismerve a mi hibáinkat, ismerve emberi butasságainkat, ismerve gyengességeinket, ismerve kudarcainkat, kiszolgáltatottságainkat, mégis azt mondja, Megismertelek, és elfogadlak, és elismerlek. Erről a valakiről szól ez az ige. A bárányról, a Krisztusról, aki minket igazán ismer. És aki ismerve minket, mégis azt mondja, ott van az a méltóságod, hogy benne vagy abba a könyvbe, abba a hétpecsétes könyvbe, a megváltottak az üdvözült sereg, üdvözültek seregébe, ott vagy, mert én adom neked ezt a rangot. Mert én adom neked ezt a méltóságot. Krisztus érdemelte ki, hogy megnyissa a könyvet, és olvassa belőle azoknak neveit, akiknek életét vérével vásárolta meg. Nem más, egyedül Krisztus ez. Sem király, sem uralkodó-e földön, sem kormányfő, sem püspök. Senki más, csak Krisztus az, aki képes, akinek hatalma van, akinek bátorsága lehet megnyitni a -e könyvet. És benne ott van-e a mi nevünk. Ismerjük-e mi Krisztust? Ismerjük-e mi így? mint a megöletett bárányt, aki érettünk halt, és érettünk áldozta önmagát. Ismerjük-e mi úgy, mint aki megváltott és megszabadított, és aki üdvözít minket. Találkoztunk-e már így ezzel a bárányjal? Része az életünknek. Ismerjük-e őt, és ismer -e ő minket? Szép húsvéti énekünk, a szálve mundi, ami 342. dicséretünk, bár a református énekes könyvünkben nem ezzel a szöveggel szerepel, de testvéreink sokszor így is éneklik: Jézusom, ha jön a végnap, ismerj engem magadénak. Homlokomon piros véred, tied vagyok, úgy ítélj meg. Jézus ad, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek. Engedjük most, engedjük, hogy Isten lelke járja át életünket, és átuélessük, hogy ajándék az élet, az Isten ajándéka, az örök élet. Amen. A megkezdett 331. dicséretünknek negyedik versét énekeljük az ígére felelve. Ó, édes Jézus, atyádnak szent fia. Helyet foglalva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, egyedül és csak egyedül Te ismersz minket igazán. Te ismered az életünk teljességét. Te látod, Urunk, az érzéseinket, a gondolatainkat. Te látod, Urunk, a vágyainkat. Te ismered a kétségeinket, hitünket és hitetlenségünket. Urunk Istenünk, Te még önmagunknál is sokkal jobban ismersz minket. Te előled még azt sem rejthetjük el, amit legszívesebben még magunk elől is rejtegetnénk. Ismersz, és mégis szeretsz minket. Állunk és magasztalunk ezért a szeretetért. Dicsőítünk Téged, Urunk Istenünk, azért, hogy ez a szeretet árad ki ránk, és ebben fürödhetünk meg ma is, és ezért ezért is ebben tisztulhatunk meg, és ezért, és így lehetünk szentekké, és így lehetünk gyermekeidé. És állunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy ez a kegyelem ma is, és most is kiárad ránk. Köszönjük ennek jelét, és ennek emlékeztetőjét az életünkben most a kerességet. Amelyben most is azt érezhettük, hogy a mi szövetségünk is, melyet te kötöttél velünk, és amely ezt te mindvégig egész életünkben hűséges maradtál, megújult az életünkben. Köszönjük, Urunk, hogy de nem a mi hűtlenségünkre nézel, hitetlenségünkre, és arra, hogy hányszor váltunk méltatlanná, arra a névre, hogy keresztjének vagyunk, hogy Krisztushoz tartozunk. És köszönjük, Urunk Istenünk, amikor láttuk az életünkben, láttuk a világunkban, a mi közösségünkben ennek a jónak testet öltését, Megtapasztaltuk ezt egymásban, a másiktól kapott és a másik embertől nyert szeretetben, jó cselekedetben, segítségben és odafordulásban. És áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, mindazért, amikor így munkálkodott bennünk és közöttünk a Te lelked, hogy mi magunk is gyarló emberekként tudtunk és képesek voltunk valami jót tenni, Valamit, ami rád mutatott, valamit, ami téged képviselt és rólad szólt ebben a világban. Kérünk és könyörgünk, urunk, így áld meg a mi közösségeinket mindenkor. Most is ezt az Isten tiszteletünket, hogy ez is hozzád vezessen és rád mutasson. Valóban téged tiszteljünk itt. Téged dicsőítsünk és magasztaljunk. Különösen is kérünk azokért, úrunk, akiknek most oly sok nehézség van az életükben, hogy leginkább kétség és félelem tölti el szívüket nem áldásaidra, hanem a próbákra tekintenek. Így visszük elé durunk, Istenünk, ami betegeinket, kik lélek vagy test szerint terhet hordoznak. Légy az ő szabadítójuk, és ha kell, úrunk, használj minket eszközül, hogy eszközeid lehessünk abban, hogy hirdetessük neked, nekik az, a te szabadításodat, a te kiáradó kegyelmedet, megtartó akaratodat. És így visszuk eléd, Urunk, gyászoló testvéreinket is. Urunk Istenünk, hát, hogy ott legyen szívükben az a reménység, amelyről ma is hallottunk, hogy Krisztus a bárány és az ő megváltása és szeretete által az öröki valóság és az üdvösség lehet a miénk, mert benne is általa eltöldött bűneinket megbocsátasz nekünk, és gyermekeidé fokatsz, és megszentelsz. Addolunk, hogy így helyezhessük le a te kezedbe, Szeretteink életét és a mi életünket és közösségünket is. Így kérünk és könyörgünk, Urunk gyülekezetünkért, a mi szolgálatunkért és bizonyságtételünkért a városban, valóban élhessünk a te dicsőségedre. Kérünk és könyörgünk népünkért és nemzetünkért, és benne mindazokért, akik szolgálatot vállalnak, hogy valóban szolgálhassanak, legyen bölcsességük, rád figyelésük, legyen előtted nyitott az életük, hogy a te vezetésedet elkérjék, és engedelmesek legyenek abban. És így kérünk, Urunk-e világért, amelyben oly sok az üldözött, a kiszolgáltatott, oly sok a szenvedést hordozó ember, Urunk Istenünk, hát, hogy ők is megtalálják benned az életnek teljességét és az életnek forrását. Kérünk és könyörgünk, hallgass meg most csendes imádságunkat. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy megszólíthatunk Téged, és Te meghallgatsz minket. Amen. Fennállva együtt is imádkozzunk, ami Urunk Jézus Krisztustól tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteldessék meg a Te neved. Jöjjön a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem, testvéreim, mint Isten tiszteletünknek és élet, életünknek háladó részét. Szívünkben alázattal, urunk áldását fogadjuk. Ti azért növekedjetek a kegyelemben, és a mi Úrunk üdvözítő Jézus Krisztusunknak ismeretében, ővé a dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Szárásként a 430. megkezdett dicséretünket énekeljük, negyedik és negyedik és hatodik verseivel 430 dicséretünknek negyedik verse így kezdődik Testről születtem, smerült test voltam. Bűnöm sírjában szinte megholtam.